0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是《白流苏美人修炼秘籍》。美女俨然成为了一种女性的代名词，她已经不再是对一个女人外貌的赞美了。虽然我们逢女性就叫美女。但其实大多如过眼烟云，真正的美女如诗如画，会走进一个人的心里，倩影长驻。若论美女，巧笑倩兮，美目盼兮的美，自然是一道亮丽的风景线，但少了些内在的韵味。头上窝垛髻，耳中明月珠的美，又多了几分珠光宝气。南国有佳人，荣华若桃李的美，宛如美人隔云端一样，少了几分烟火气。行走于尘世中的最美的女子，当属电视剧《倾城之恋》中的白流苏那款。她经历过不幸的婚姻，活在势力复杂的家庭中，生逢乱世，身如浮萍，却美得不可方物。他往那儿盈盈一立，就活脱脱是百媚横生、穿梭在十里洋场的佳人。行走间风情摇曳，眼波流转；悲伤时低眉颔首，难掩娇柔；浅笑时端庄优雅，世界都明媚了。他站着是一道景，坐着是一幅画。岁月给了她磨难和沧桑，却更加打磨了她的美。因为白流苏饰演的演员陈数也声名鹊起，被称为“最美旗袍女王”。究竟是什么支撑了白流苏那惊艳岁月的美呢？随着《诗词大会》的火爆，形容董卿的“若有诗书藏在心，岁月从不败美人”也大火。银幕上各色美女络绎不绝。为什么独独董卿在大众心目中留下了那么美好的印象呢？无非是诗书二字。而若有诗书藏在心，岁月从不败美人，其实也是大众对美女的期待和肉眼不可见的度量衡。《青虫之恋》中白流苏的美，自然首先来自于诗书文墨的浸润。流苏刚刚失婚时，正逢白府日趋没落。精明的白家老太太招来了一个房客吴先生，想撮合他和刘素。吴先生是报社主笔，虽则略显小家子气和迂腐，但也儒雅，况且工作很体面。文人吴先生把系着围裙的白流苏当作下人一样，指使他去为自己把那么多书摆放起来。吴先生只是想着让刘苏按大大小小的方式略略分分。没想到，刘苏淡然地说：“这样不好找的，要不要按经史子集来放呢？”胡先生显然很错愕，他没想到一个下人模样的女子居然懂得经史子集。后面刘苏的表现更是让他大吃一惊。他试着让刘苏帮他校稿，刘苏也完成得很出色，引得报社同事都交口称赞。不仅如此，一首漂亮的字也让他心动不已。本来清高且傲气的吴先生，彻底被流苏的诗书底蕴给征服了。从孤傲到佩服，到心动，一路沦陷。吴先生终于写去一封情书，情不知所起，一往而深。我非情痴者，今者已痴情如此。刘苏的才华让胡先生坠入情网，更是让范柳原爱如珍宝。继承了一大笔遗产的富家公子范柳原身边不缺美女，然而在那么多极尽讨好奉承的女人堆里，范柳原唯独对这个言语犀利、话中有文章的白流苏感兴趣。白府安排了刘苏的妹妹与范柳原相亲。回城的路上，范柳原得知两位的芳名后说：“流苏宝洛，不愧是璎珞之家，名字里就流露出来了。”之后，范柳原介绍了自己的名字：“柳原，柳树之源。而白流苏反唇相讥，倒让人想起了柳永。范柳原表面不动声色，却更是对这个女孩倾慕不已。此后，两人经历了种种考验，在一起后，对话也是高山流水遇知音，堪称经典。动辄将“今夕何夕，见此良人，自西自西，如此良人何”的名诗句信手拈来，《诗经·唐风·筹谋成了他们的定情之事。两人最终在一起后，刘苏款款深情的当着众宾客的面。吟诵起来，范柳园爱极了这样一个妙人。女人只有肚子里有文章，才会有灵动妙曼的美，这种美超越浅显的皮囊之美，且会由内而外的漫溢到举手投足间，形成独特的诗书气质。与之交往，就像读一本书，越品越有味道。《甄嬛传》里的雍正曾鼻子轻哼，很不屑地撂下过这样一句话：“都是些庸之俗粉。”是的，没有内在诗书的加持，外在再美，也不过是庸之俗粉。人与人之间的交往，固然是始于颜值，陷入才华的，但是颜值和才华之间有先后承接的关系。是先有内在的诗书浸润，才会有外表得体清丽的颜值。这里的颜值不单单是五官，而是一个人整体的外在流韵之美。女人的外在美无外乎姿态、形体和着装。白流苏懵懵懂懂的踏入她的第一次婚姻时，与西施人家少爷唐一元去相馆拍结婚照。唐一元试探着将手轻轻的搭在刘苏肩膀上，半搂着她。刘苏脸微微一红，不自觉的低下头去，而这一幕刚好被相机捕捉到。照相师遗憾的说：“呀，低头了。”刘苏歉意的说：“那删了吧。”唐一元过去后，从镜头中看到刘苏身着旗袍，气质温婉，微微低着头。铮铮男儿，当时柔肠百结。他说：“不是。”接着情不自禁地说：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。”这就是女人的姿态之美。我们虽然不用遵循古代的进必区、退避池、宽转弯、勿触棱、入虚室如有人等女子礼义。但做到坐端正、勿积聚、勿摇臂、不从容后，我们的姿态离谱不到哪里去。女人的形态优雅会由此而生。刘苏最美的当属她穿上旗袍时的玲珑曲线。一回，她对外面临着离婚大战，回不去婆家；对内面对着哥哥嫂嫂们的排挤冷落，住不了娘家。他就在那样的深夜的阁楼上，迎着月光凄然发呆。月光透过支起的木格子窗洒进银灰，在朦胧柔和的月光中，那旗袍包裹的躯体凹凸有致。融融月色，瑟瑟风声，浸扰一榻琴书，冻寒半轮秋水。这曲线正是那日范柳原在车上偶遇白流苏时见到的美，从此这种美就种在他的心里了。有姿态，有曲线，还需得有衣品。当流苏彻底与唐一元离婚，搬回娘家时，她那一箱子衣服和饰品让妹妹保罗爱不释手。流苏性格沉静温婉。所以新潮的西服不适合她，她最明白自己适合什么。心情好时，浅色旗袍抬得住她的明艳；心情灰暗时，暗色的旗袍克制着命运的捉弄。她的随手搭配，频频让替她做媒的徐太太啧啧称奇。女人的外在美是一种基本礼仪，很少人会通过邋遢的外表探测其内心的世界。很多时候，输就首先输在了外在上。衣着要得体，但并非名牌不可；姿态要端庄，但并非刻意造作。当我们衣着得体、姿态端庄时，一个美好的形象依然存在。这时，我们是一张为自己代言的行走的名片。美是一个概念，分狭义和广义两方面。假如内外兼修的美是侠义的美，那么善良聪慧就是广义的美。同时具备侠义和广义之美的女人才是最美的女人。在《倾城之恋》中，傅少唐一元娶的第三任妻子也很美，刚刚留洋回来，他的确也是内外兼修，但最终和唐一元双双暴毙，究其原因就是他不够有智慧。发现唐一元吸食毒品时做不到杀伐决断，反而由对方把自己拖到沼泽里，最终因吸食毒品过量搭上了小命。在人生路上要带脑子前行，此所谓智慧。在尘世中要保持适度的爱，既要爱人又要爱己，此为善良。反观白流苏，当她发现自己嫁的人是一个十足的花花公子。人品不可靠且吸食毒品时，他也极力的劝阻过，但是内因不起作用，外因是无用的。如果拖下去，只会耽搁自己一辈子。及时止损是一种智慧。面对态度蛮横、放纵、阴险的唐家来说，白流苏只能见招拆招。当唐一元流连于欢乐场时，白流苏就出去跳交际舞。当唐家阻止刘苏并拒绝开门时，白刘苏就发动邻居们敲门并报警。因为智慧的白刘苏知道，唐家的痛点是脸面。最终无计可施的唐家答应让唐一元跟白流苏离婚。至此，这一场斗法里虽然伤痕累累，但白流苏终究摆脱了封建束缚。一辈子还长，他想好好为自己活一回。所谓一日夫妻百日恩，当旧爱唐一元被黑帮绑架，而唐家在没有人能带着赎金去赎人时，白流苏出现了。这是人性的光辉。一个人再美，缺乏善良便会显得面目可憎。白流苏带着重金，只身前往黑帮虎穴。连一帮亡命之徒都为之敬佩。之前那样折磨流苏的唐逸元，看到来者是白流苏时，一下子贪跪下去。不堪往事历历在目，爱恨情仇悠悠远去。以前有多混蛋，现在就有多愧疚。他深深折服于这个灵魂高贵的女人。把唐一元送到家时，刘苏淡淡的离去。车辆疾驰扬起的烟尘里，唐一元久久地保持着九十度的鞠躬姿势不动，直到他在视线里变成一个点。这是一种升华后的伟大生命之美，这种美能折服所有人。尽管《倾城之恋》已经播出了好多年了。也尽管张爱玲原著里的白流苏多了几分冷峻和功于心计，但不影响白流苏美成一种符号和一种情怀。提到白流苏，人们会想到美；提到东方美，人们也会想到白流苏。仓央嘉措的《问佛》里有句对白：“月，我问佛。”为何不给所有女子羞花闭月的容颜？佛曰：“那只是昙花的一现，用来蒙蔽世俗的眼。没有什么美可以抵过一颗纯净仁爱的心。我把它赐给每一个女子，可有人让她蒙上了慧。”百流苏之所以成为最美的象征，是因为她的美内外通透，且兼备智慧和善良，也就是纯净仁爱、啊。她的美没有因凡尘俗世而蒙上灰，反而清雅高洁。一个真正美的女人，内在外在和生命之美缺一不可。只有同时修炼得到，我们才会无惧芳华易逝，无惧。外界杂音，更无惧世事艰难。愿我们都能在这短暂的一生里，美成一种永恒。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚
1: 安。人生中最。时光。